0: giovedì 30 giugno 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo il nostro programma approfondendo alcuni argomenti che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo, rivivremo i momenti salienti del vertice del G7 che si è svolto a Schloss-Elmau, in Germania, dal 26 al 28 giugno. Quindi, alla luce del recente rovesciamento della sentenza Roe contro Wade, daremo uno sguardo alla posizione di una chiesa del Texas riguardo all'aborto. Proseguiremo commentando i risultati di un nuovo studio pubblicato il 22 giugno dalla rivista Royal Society Open Science, che mette a confronto gli allevamenti industriali e quelli a basso rendimento. Infine, scopriremo quali sono le città più vivibili al mondo secondo il Global Liability Index 2022.
1: Grazie Carmen. Andiamo avanti con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Parleremo di una scoperta importante avvenuta sulla cima pakistana del Nanga Parbat che mette la parola fine alla polemica che ha coinvolto per oltre 50 anni Reynold Messner, leggenda vivente dell'alpinismo italiano e mondiale. Infine discuteremo dei divieti imposti dal Comune di Napoli per migliorare la sicurezza e il decoro urbano della città.
0: Anche oggi abbiamo molto di cui parlare, Alessandro. Non ci resta che partire con la nostra prima notizia.
1: Il vertice del G7 ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina e annuncia piani economici globali.
0: Il vertice del G7 si è svolto dal 26 al 28 giugno a Schloss-Elmau, in Germania. Ai leader del G7 si sono aggiunti i leader di Argentina, India, Indonesia, Senegal e Sudafrica ed anche il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che è intervenuto in videoconferenza. In un comunicato ufficiale rilasciato dopo il Vertice, Il G7 ha ribadito il suo totale sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario. I paesi del G7 hanno inoltre promesso un totale di 29,5 miliardi di dollari di aiuti finanziari nel 2022 destinati alla ricostruzione dell'Ucraina. Nel loro impegno per la sicurezza alimentare globale, i leader del G7 si sono impegnati a stanziare altri 4,5 miliardi di dollari per far fronte alla crisi alimentare. Inoltre, domenica 26 giugno è stata lanciata formalmente l'alleanza per le infrastrutture e gli investimenti globali che punta a raccogliere nei prossimi cinque anni 600 miliardi di dollari per progetti infrastrutturali nei paesi a basso e medio reddito.
1: È incredibile come il mondo sia cambiato in pochi mesi. Oltre alla guerra assistiamo ad un rafforzamento dell'alleanza tra le democrazie occidentali che non ha precedenti. Non sono mai state così unite contro la Russia come in questo momento e sono passati meno di due anni da quando l'Occidente era lo sbando. In
0: realtà ci siamo già trovati in una situazione simile?
1: Sì ma la Russia era un membro del G8.
0: Pensare a quei tempi, quando anche la Russia era un membro del G8, sembra un'aberrazione ora. Siamo tornati allo scopo originario del G7, che era stato creato appunto per contrastare l'URSS.
1: Mm, Magari potessimo tornare così indietro nella storia. Ma
0: hai ragione. Anche il G7 sta affrontando nuove sfide. La guerra in Europa, l'incombente carenza di cibo e il tentativo di contrastare il potere crescente della Cina.
1: E non dimenticare il cambiamento climatico. Il G7 sta istituendo un club sul clima che aiuti a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. C'è una chiesa in Texas che aiuta le donne che vogliono abortire.
0: Venerdì scorso la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ribaltato una sentenza di 49 anni fa che aveva reso legale l'aborto negli Stati Uniti. La stessa sera, la congregazione della prima chiesa unitaria di Dallas, in Texas, si è riunita per pregare, per trovare il coraggio e la forza di portare avanti la loro missione di aiutare le donne che cercano di abortire. Prima del 1970, il clero della chiesa aiutava le donne a raggiungere il Golfo del Messico e ad abortire legalmente in acque internazionali. Nel gennaio 1970, un gruppo di donne appartenenti alla chiesa incontrò una giovane avvocatessa di nome Linda Coffee. Sarà lei stessa, insieme alla sua collega Sarah Wellington, a discutere il famoso caso Roe contro Wade davanti alla Corte Suprema. L'anno scorso il Texas ha emanato una legge anti-aborto molto restrittiva. In risposta a questo, la prima chiesa unitaria di Dallas ha deciso di proseguire quest'opera di sostegno all'aborto. Il suo pastore, il reverendo Daniel Cantor, ha creato una rete di aiuti e consulenze in tema di aborto. Lui sostiene che il ruolo della chiesa è semplicemente all'aborto quello di aiutare le persone che vogliono interrompere la gravidanza indirizzandole verso questa rete di aiuti non incoraggia le donne ad
1: abortire addirittura una chiesa nel cuore del texas che aiuta le donne ad abortire so che è vero ma è così incredibile e difficile da credere
0: Molti protestanti non evangelici negli Stati Uniti sostengono il diritto di poter scegliere Alessandro. Le statistiche mostrano che anche tra i cattolici negli Stati Uniti la maggioranza vuole che sia garantita la libertà di scelta.
1: Certo, stiamo parlando dei fedeli. Io più che altro mi stupisco del clero
0: ma sai non è neppure una novità nel 1967 un gruppo di leader protestanti ed ebrei ha fondato il clergy consultation service un organo che offriva consulenza e indirizzava le persone ai medici che praticavano gli aborti
1: addirittura e quanto era grande questa realtà
0: non posso darti esattamente dei numeri ma si stima che abbia aiutato più di 400.000 persone ad accedere all'aborto
1: è un numero impressionante un nuovo studio sostiene che l'allevamento industriale di animali espone ad un rischio minore di pandemie
0: Un nuovo rapporto pubblicato il 22 giugno dalla rivista Royal Society Open Science mette a confronto l'allevamento industriale e quello estensivo Lo studio, condotto da veterinari ed ecologisti sostiene che l'allevamento industriale di animali può effettivamente ridurre il rischio di pandemie e l'insorgenza di malattie pericolose. In base ad indagini condotte in passato, l'allevamento industriale di bestiame e pollame era legato alla diffusione di malattie trasmesse dagli animali. Questa volta gli autori sostengono che gli allevamenti a basso rendimento richiedono molta più terra per produrre la stessa quantità di cibo, per cui per le aziende agricole praticare l'allevamento estensivo significa attuare una profonda trasformazione dell'habitat naturale degli animali che comporta un maggiore contatto tra il bestiame e la fauna selvatica. Questo aumenterebbe il rischio per la salute umana a causa della potenziale diffusione di virus pericolosi.
1: Non sono certo di poter accettare i risultati di questo nuovo studio, Carmen. Soprattutto dopo il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel 2020, secondo cui molte epidemie hanno avuto origine proprio dagli allevamenti industriali di animali. Pensiamo a malattie come il morbo della mucca pazza, il virus Nipah, la SARS, l'influenza aviaria e l'influenza suina.
0: Una cosa è certa, Alessandro. Le prove che le malattie trasmesse dagli animali nascono dagli allevamenti intensivi sono ancora ampiamente dibattute.
1: Certo che lo sono. Le industrie avicole e zootecniche sosterranno sempre che gli allevamenti intensivi sono sicuri.
0: E direi che sono anche
1: essenziali. Davvero? Onestamente sono sorpreso di sentirti dire questo. Proprio tu che cerchi sempre uova e polli ruspanti al supermercato. Mi hai persino detto che ti ha fatto piacere vedere un inserto in una scatola di uova che descriveva quanto bene gli allevatori si prendessero cura delle loro galline. Quindi,
0: perché questo dovrebbe essere rilevante ai fini di ciò di cui stiamo discutendo?
1: Beh, direi che è molto rilevante. Sei disposto a pagare di più per avere il pollo allevato all'aperto e probabilmente sei disposto a mangiarne anche di meno, giusto? Giusto. In questo caso... Perché dovresti aver bisogno di terreni agricoli estensivi? Le città europee tornano tra le prime dieci città più vivibili al mondo nel 2022.
0: Il 22 giugno l'Economist Intelligence Unit ha pubblicato la classifica annuale delle città più vivibili al mondo partendo da un elenco di 173 città. L'Indice di Vivibilità Globale 2022 mostra alcune differenze sostanziali rispetto all'anno precedente. Ad esempio, Nuova Zelanda e Australia dominavano la classifica dell'anno scorso. Quest'anno solo Melbourne è rimasta nella top 10. La prima classificata dell'anno scorso, Auckland, è scesa addirittura al 34 posto. La guerra in Ucraina ha avuto un impatto evidente sull'analisi di quest'anno. Basti pensare alla capitale dell'Ucraina, Kiev, che è stata completamente rimossa dall'elenco del 2022 come pure le valutazioni delle città russe e di quelle dell'Europa orientale sono notevolmente diminuite. Il dato certo è che l'Europa ha dominato la classifica sulle città più vivibili al mondo nel 2022. Addirittura sei città europee si sono classificate tra le prime dieci. Vienna, Si è aggiudicata la prima posizione, seguita da Copenaghen al secondo posto e Zurigo al terzo. Ginevra e Francoforte sono rispettivamente al sesto e al settimo posto. Tuttavia, il più grande paese vincitore è il Canada, con Calgary, Vancouver e Toronto, tutte presenti nella top 10.
1: Sembra che la pandemia sia finalmente finita, Carmen. Cosa te lo fa pensare? Pare che le città che occupavano i primi posti prima della pandemia siano tornate in vetta.
0: Eh sì, effettivamente ha senso. Si sono riappropriate delle prime posizioni grazie alla loro stabilità economica, alle buone infrastrutture e ai servizi di cui godono.
1: E non dimenticare le attività ricreative pensate per il tempo libero. Questa è una delle ragioni per cui Vienna si è aggiudicata il primo posto.
0: Ovviamente. Del resto, con la fine della pandemia... Torna in scena l'opera!
1: Alpinismo, la verità di Reinhold Messner sulla tragedia del Nanga Parbat Qualche settimana fa la stampa italiana ha riportato con particolare enfasi una notizia che riguarda Reinhold Messner, leggenda dell'alpinismo mondiale ma anche figura molto nota al grande pubblico. Messner è nato in Italia nel 1944 ed è salito alla ribalta tra gli anni 60 e 80 del secolo scorso, quando si è reso protagonista di imprese epiche. Come quelle che lo portarono ad essere il primo alpinista nella storia a raggiungere la vetta del Monte Everest, senza l'ausilio supplementare di ossigeno, ed il primo a scalare tutte le 14 montagne del pianeta sopra gli 8000 metri di altitudine. Anche se per le sue audaci spedizioni, Reinhold Messner ha raccolto innumerevoli elogi e attestati di stima. Per gran parte della sua vita si è dovuto difendere dall'accusa infamante di aver lasciato morire il fratello Gunther per portare a termine la scalata che lo avrebbe reso famoso. Sai a quale episodio mi riferisco, vero? Certo!
0: Hanno fatto un film nel 2010 che racconta questa storia. Il titolo però non lo ricordo.
1: La pellicola si chiama Nanga Parbat come il nome della montagna pakistana che i due fratelli Messner provarono a scalare nel giugno del 1970. Durante quella missione, Gunther Perse la vita a causa di una slavina. Reinhold lo cercò a lungo, ma non lo trovò. Arrivò a valle giorni dopo, con i piedi e le mani congelate, quando il resto della spedizione tedesca di cui faceva parte stava iniziando a lasciare il campo base, credendolo ormai morto.
0: La sua battaglia per la sopravvivenza è stata qualcosa di stupefacente. Peccato sia stata accompagnata dalle accuse che gli hanno rivolto subito dopo i compagni di spedizione.
1: Insinuazioni molto brutte, direi.
0: Come hai detto tu, lo hanno accusato di aver abbandonato il fratello durante la scalata spinto dall'ambizione di raggiungere da solo la vetta e ottenere soldi e notorietà. E mi pare che qualcuno di loro abbia addirittura scritto dei libri a sostegno di questa tesi.
1: Sottolineiamo un'altra cosa, Carmen. Reinhold eh, ha sempre sostenuto con forza che si trattò di una terribile sciagura accaduta durante la discesa
0: vabbè dopo tanti anni e accuse reciproche ora si può finalmente mettere la parola fine a una delle più note polemiche dell'alpinismo mondiale
1: dici bene il 9 giugno la stampa italiana ha diffuso la notizia del ritrovamento sul nanga parbat di uno dei due scarponi indossati da Gunther 52 anni fa al momento della sciagura. La scoperta è avvenuta non molto lontano dal luogo dove nel 2005 era stato già ritrovato il corpo dell'alpinista italiano.
0: Per varie ragioni queste prove confermano il racconto di Reinhold Messner.
1: Sì, gli esperti del mondo alpinistico oggi credono alla sua versione dei fatti. Speriamo adesso che tutte le persone coinvolte in questa vicenda possano finalmente mettersi il cuore in pace. A Napoli si potrà ancora stendere la biancheria da balconi e finestre.
0: Hai letto sui giornali? Il comune di Napoli aveva pensato di imporre ai cittadini il divieto di stendere la biancheria bagnata da balconi e finestre. Tuttavia, le tantissime voci sollevate in difesa di questa antica tradizione hanno costretto l'amministrazione, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, a fare un rocabolesco passo indietro.
1: Prevedibile, dai! Come tutti sappiamo, si tratta di una tradizione ben consolidata nelle regioni dell'Italia del Sud, che godono di un clima caldo e soleggiato. Sì, ma nel capoluogo campano è qualcosa di
0: più che memoria e folklore. Il bucato, appeso ai fili condivisi tra palazzi di rimpettai, tipico dei quartieri popolari, è diventata con il tempo una delle immagini simbolo della città. Una cartolina molto pittoresca, questa che il comune aveva pensato mettere nel dimenticatoio perché considera lo sgocciolamento dei panni bagnati verso il suolo un potenziale disagio per i passanti il divieto era stato inserito nella bozza del nuovo regolamento per la movida e il decoro urbano ovvero una serie di provvedimenti mirati a migliorare le condizioni della città in vista dell'arrivo dell'alta stagione turistica. Tra queste norme figurano vari divieti, come quello relativo alla vendita di alcolici dopo le tre di notte, agli schiamazzi notturni, ai fuochi d'artificio non autorizzati e alla circolazione con monopattini elettrici dentro gli spazi delle gallerie Umberto
1: e Principe di Napoli. Ti dico la mia opinione, rispetto al divieto di schiamazzi notturni, la soppressione della possibilità di stendere la biancheria all'aperto, pare davvero una sciocchezza. Tuttavia, comprendo che a qualcuno prendere qualche goccia d'acqua mentre passeggia in una strada pubblica possa dare fastidio.
0: Dai Alessandro, è un dibattito che non dovrebbe neppure esistere. I problemi della città
1: sono ben altri. Invece, la biancheria gocciolante è una questione seria. Non ricordo quale celebre personaggio della storia una volta disse «La libertà del cittadino finisce dove la libertà d'un altro cittadino comincia».
0: È una celebre frase di Martin Luther King Jr. Tuttavia, permettimi di aggiungere, sicuramente gli argomenti a cui si riferì il grande pacifista statunitense erano ben più profondi e intricati del diritto dei cittadini napoletani di esporre al sole, al vento, mutande, calzini e magliette appena lavate.
1: Beh sì, in effetti il paragone non regge. Lo dicevo solo per dire che bisogna sempre tenere presente le esigenze di tutti.
0: Questo sempre, però Che il divieto a stendere i panni fosse stato un errore lo ha ammesso persino il sindaco.
1: Si è arreso a causa delle tante polemiche. Cos'altro poteva fare?
0: Il sindaco Manfredi ha detto il 16 giugno al giornale locale Il Mattino che i panni stesi nei vicoli di Napoli sono un elemento della tradizione popolare della città, non di mancanza di decoro, ragion per cui questa ordinanza, ha concluso, non verrà mai attuata.
1: Allora Carmen, eccoci qua. Vorrei augurare a te e a tutti anche una buona estate. Io ritorno a settembre.
0: Io sono appena tornata da Napoli e i panni stesi.
1: Bellissimo.
0: Molto bello.
1: Allora ciao a tutti, alla prossima.
0: Ciao.